0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt? mit Asa Peshman. Heute ist Freitag, der 24. November, ein Tag, an dem der Satz Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr besonders wichtig ist. Denn alles, was ich in dieser Folge über die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas und über die geplante Freilassung der Geiseln sage, formuliere ich mit Vorsicht und im Konjunktiv. Ziemlich sicher ist allerdings, dass Karl Lauterbach seine Krankenhausreform nicht so umsetzen kann, wie die Bundesregierung das geplant hat. Seit 7 Uhr morgens israelischer Zeit gilt die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas. Trotz der Feuerpause hätten laut der IDF Warnsirenen entlang des Gazastreifens geheult, unter anderem in den Gemeinden Kisufim und Ein-Hashloshah. Das israelische Militär teilte außerdem mit, es seien 15 PalästinenserInnen im Gazastreifen verletzt worden, als sie versuchten, in den Norden des Gazastreifens zu kommen. Mit der wichtigste Teil der Vereinbarung ist die Freilassung von 50 der rund 240 Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden. Die ersten Geiseln sollen bereits freigelassen und von MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes begleitet worden sein. Sie werden um 18 Uhr lokaler Zeit in Israel erwartet. Das berichten israelische Medien und die AFP, die sich auf Hamas-Kreise beruft. Im Gegenzug sollen 39 palästinensische Gefangene freigelassen werden. Einige der Familien und Angehörige der entführten Geiseln sind bereits in den Krankenhäusern eingetroffen, in denen die Geiseln medizinisch untersucht werden. Außerdem sollen zwölf thailändische Geiseln freigelassen werden. Israelische Medien und Reuters zufolge soll das die ägyptische Regierung erreicht haben. 26 der rund 240 Geiseln haben die thailändische Staatsbürgerschaft. Seit Beginn der Feuerpause sind laut einem UN-Sprecher Lastwagenkonvois mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen unterwegs. Aus ägyptischen Regierungskreisen heißt es, es sei realistisch, dass pro Tag 200 Lastwagen den Gazastreifen erreichen. Ich bitte im Sinne auch einer weiteren guten Befassung mit dieser Reform, das Vertrauen nicht abzubauen, indem man den Eckpunkten zustimmt, bis auf zwei Länder, ein Land hat sich enthalten, eins dagegen gestimmt, und dann jetzt diese Reform blockiert, indem man den Vermittlungsausschuss anruft, indem man glaubt, dort das Gesetz zum Teil auch möglicherweise mit fachfremden Argumenten noch zu stoppen. Daher bitte ich um Ihre Zustimmung. Die Bitte von Karl Lauterbach, die wurde nicht erhört. Der Bundesrat hat beschlossen, dass das von der Bundesregierung geplante Transparenzregister zumindest vorerst gestoppt wird. Das Ganze geht in den Vermittlungsausschuss. Das Transparenzregister ist Teil der Krankenhausreform, mit der Gesundheitsminister Karl Lauterbach nach eigener Aussage den Krankenhaussektor revolutionieren wollte. Was genau ist daran aber so umstritten? Carla Neuhaus ist Wirtschaftsredakteurin der ZEIT und kennt die Pläne der Krankenhausreform. Hallo Carla. Hallo Asadi. Das Transparenzregister ist ja nur ein Teil der Krankenhausreform. Was kann man sich
1: darunter vorstellen? Genau, das Transparenzregister soll im Prinzip so eine Art Online-Atlas werden, in dem man als Bürger schauen kann, welches Krankenhaus eigentlich welche Behandlung anbietet und vor allem wie gut die Behandlung dort dann auch ist. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel am Knie operieren lassen muss, dann könnte ich dort nachschauen, in welcher Klinik ist das möglich und vor allem auch, wie oft führen Ärzte dort eigentlich Knieoperationen durch, also wie viel Routine haben sie damit oder wie oft kommt es dort zu Komplikationen bei Knieoperationen. Und das sind schon wichtige Informationen, die ich als Patientin bislang nicht so einfach rausbekomme. Und warum haben dann so viele Länder heute im Bundesrat dagegen
0: gestimmt? dass ja eigentlich was Gutes dass PatientInnen an diese Informationen relativ
1: unkompliziert herankommen. Genau, mehr Transparenz wollen auch die Länder. Allerdings sagen sie, ein solches Register macht erst Sinn, wenn man festgelegt hat, welches Krankenhaus in Zukunft auch welche Leistungen anbietet. Und genau das ist aber noch völlig offen, denn darum geht es im zweiten Teil der Krankenhausreform. Und auf den konnten sich die Gesundheitsminister der Länder auch bei einem Treffen gestern mit Lauterbach erneut nicht einigen. Da hat man sich wieder vertagt.
0: Ursprünglich, da sollte das Transparenzregister ab dem 1. April 2024 online gehen. Das dürfte ja jetzt mit der Entscheidung
1: heute eher schwierig werden. Wie geht das jetzt weiter? Das Gesetz, sagtest du ja schon, geht jetzt in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag. Da versucht man dann einen Kompromiss zu finden. Also ich würde dann mal vermuten, dass der Online-Atlas trotzdem kommt, allerdings sehr viel später. Was an sich jetzt auch aber nicht gar nicht so tragisch ist. Das Problem an dem Ganzen ist, dass Lauterbach in diesem Gesetz ganz nebenbei noch etwas anderes untergebracht hatte. Nämlich die Auszahlung von sechs Milliarden Euro aus den Rücklagen der Krankenkassen an die Krankenhäuser. Das ist nötig geworden, weil die Tariflöhne für Pfleger und Pflegerinnen gestiegen sind. Nun liegt aber dieses Gesetz auf Eis und damit auch die Auszahlung dieser sechs Milliarden. Und für die Krankenhäuser ist das ein echtes Problem, weil viele stehen jetzt schon finanziell sehr schlechter. Manchen droht die Insolvenz. Und weitere Finanzhilfen, die die Länder fordern, lehnt die Bundesregierung für die Krankenhäuser ab. Danke dir, Carla, für deine Einschätzung.
0: Gerne. Es waren zwei aufreibende Jahre, aber die härteren kommen noch. Mit diesen Worten hat sich der bisherige Grünvorsitzende Omid Nuripur beim Parteitag in Karlsruhe um seine Wiederwahl beworben. Und obwohl das natürlich anstrengend klingt, haben ihn die Mitglieder wiedergewählt. Auch seine Co-Vorsitzende Ricarda Lang gab sich kämpferisch. Die Grünen ließen sich nicht aus der Mitte verdrängen und zu einer ein themenpartei machen. Auch sie wurde im Amt bestätigt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Vom GDL-Chef Klaus Weselski hieß es heute, mit der Arbeitgeberseite könne man keine Kompromisse finden. Die Bahn weigere sich über wichtige Kernforderungen zu verhandeln, wie zum Beispiel die Forderung, die Arbeitszeit für Beschäftigte in Schichtarbeit auf 35 Wochenstunden abzusenken. Wir sehen keine Möglichkeiten mit diesem Arbeitgeber Kompromisse zu finden und wir bedauern außerordentlich, dass wir die Fahrgäste, die Kunden der Deutschen Bahn weiter beeinträchtigen müssen. Wir sehen keine Chance, über Kleinigkeiten zu verhandeln, während die großen Dinge von dieser Arbeitgeberseite gar nicht erst verhandelt werden sollen. Und Sie können sich denken, was das bedeutet. Und wir werden deshalb, nachdem wir die Verhandlungen jetzt scheitern lassen haben, als nächstes mit Warnstreiks den Arbeitgeber weiter unter Druck setzen. Die Bahn versteht nach eigenen Angaben überhaupt nicht, dass die GDL die Verhandlungen abgebrochen hat und hat die Gewerkschaft aufgefordert, zumindest nicht über Weihnachten zu streiken. Bis jetzt hat Weselski aber noch keinen genauen Zeitpunkt für die Streiks genannt. Was noch? Als ich das Datum für den heutigen Tag getippt habe, habe ich statt 24.11. 24.12. getippt. Also ja, im Kopf bin ich offensichtlich schon bei Weihnachten, beziehungsweise gefühlt ist das Jahr für mich auch schon vorbei. Merkt man vielleicht auch daran, dass so langsam die besten Listen kommen. Und was jetzt wäre natürlich nicht was jetzt, wenn ich nicht die Gelegenheit nutzen würde, Ihnen die zehn besten Podcasts dieses Jahres zu empfehlen. Ausgewählt hat sie das Time Magazine. Zwei der gelisteten Podcasts habe ich Ihnen hier schon mal empfohlen. Classy und You Didn't See Nothing. Aber die acht anderen werde ich mir vielleicht noch anhören. Wir verlinken sie in den Shownotes. Und ja, die Podcasts sind alle auf Englisch, aber die deutschen Podcast-Bestenlisten kommen sicher auch bald. Das war Was jetzt bis hierhin. Morgen früh macht meine Kollegin Lisa Kaspari weiter mit einem, für manche zumindest, Ende einer Ära. Die letzte Wetten-das-Sendung. Was jetzt at zeit.de ist die Adresse für all diejenigen, die diese Sendung vermissen werden oder auch sonst Anmerkungen zu dieser Folge und zum Podcast allgemein haben. Ich bin Azadeh Peschmann. Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin ein bisschen im Mittagstief. Ich habe gerade schnell irgendwas in mich reingestopft.